0: 欢迎收听迟早更新的第六十二期，我是任宁。这期节目由我一个人为大家来主持。呃，去年年初，英国人 David Bowie 因为肝癌而去世了。那么，虽然由于种种的原因吧，他跟中国人发生关系的时间其实算不得特别长，但是他这样一位可以说是音乐界传奇人物的离开。还是引起了许多人，呃，或时或虚的哀悼吧。我看到有一位朋友还把他《a l a d d i s i g n 那张专辑封面上面那个标志性的闪电图形纹到了身上，呃，这也算是一种非常认真的这个纪念、追思或者说继承吧。呃 ，David b o y 是一个非常有意思的人物，我觉得。在他做的这么多事情当中，我觉得最好玩的就是在1972年那个 glam rock 风风行的那个年代，他重新复出，但是并不是以 David Bowie 的名义，而是换了一个人格，换了一个 Ego， 以 Ziggy Stardust 的身份。呃，根据人设啊，这个 Ziggy Stardust 是一个双性的一个外外星的摇滚明星，然后作为一个信使来到地球。呃，他用 Ziggy Stardust 的这个一个发了一张单曲《Starman》和专辑《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》啊、呃，非常受欢迎，大火特火。很多他的乐迷真的相信这些人是外星来客。呃，有一次他们去日本演出的时候，经过莫斯科，就要去看莫斯科那个红场。然后那个时候，他们被武装警卫护送着，坐在这个黑色的车窗的车子里面，就是从外面看不到里面的这种车子、呃。因为当地负责人觉得他们的样子会在莫斯科引起骚动的。呃、然后过了差不多一年，在一九七三年，在一场演唱会上面 ，David b o w 或者说那个时候的他还是 Ziggy Stardust， 宣布这是 Ziggy Stardust 的告别演出。呃， d a v i 德维包也恢复了他本来的这个身份，那也这也算是宣告了 Ziggy Stardust 的死亡。那么这里就有一个问题了，他当初为什么要造出这个 Ziggy Stardust 来呢？让我们先转到一个别的方向吧。前段时间第二届的淘宝造物节在杭州举行了，呃，然后在第一届在上海的淘宝造物节之后。我当时写过一篇文章，叫《中二病 in the good way》。啊、呃，什么是中二病呢？让我们来听听以下的这个词汇解释好了。这也是轻小说《中二病也想谈恋爱》改编动画第一季第一集的开头旁白。みさんは中二病という言葉をご知だ青春期を迎えた中学2年の頃にかかってしまうと言われる恐ろしくも愛すべき病で、形成されていく知識と夢見がちな幼児性が混ざり合っておかしな行動をとってしまうというあれだ。昨日まで週刊少年誌オンリーだったやつがいきなり英語の現象を読み始めてみたり、コーヒーの苦味も何もわからないのにブラックにこだわってみたり。如果有人觉得这个声音很熟悉，其实这位声优是大冢芳忠，呃，他为《火影忍者》里面的这个自来也配过音啊，竟然配这种大叔角色。那么刚才那段话翻译过来就是：大家听说过“中二病”这个词吗？被认为是迎来了思春期的初二学生患上的可怕又可爱的疾病。正在形成中的自我意识与那一份喜欢幻想的志气相结合，从而做出奇怪举动的那种病。比如，昨天还只看《少年周刊》的家伙，却突然开始看起了英文的原版书。明明不知咖啡的苦味为何，却拘泥于黑咖啡。相信自己身上有特别的力量。一头栽入超自然系，就像这样，光是想起来就苦闷的想死的，非常丢人的疾病。那这最后一句当然是自嘲了，但这也是人随着成长会变得无聊的一个证明。呃，第一届淘宝造物节的时候，我人在北京在出差，呃，但是香香去了现场，然后我看他这个拍回来的各种好玩的照片呢、啊，觉得这个活动中二味道十足，非常有趣。然后相比之下，传统意义上的这个中二代名词 China Joy， 反而显得有点差点意思啊，缺少了关键的这个喜欢幻想的志气。比方说 ，China Joy 上面绝对不会有明和电机的表演。呃，中二病在我看来，在这里体现了一种笃性进步主义的可爱。就像苹果在那则著名的广告里面说的 ：“People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do。”没错，只要内容和方式对了，中二病患者绝对不可小觑。这让我想起了我们对淘宝这个观念的扭转。在二十一世纪初，电商刚刚在中国萌芽的时候，淘宝货其实就跟义乌小商品一样，几乎就是假冒伪劣的代名词。淘宝或者说阿里巴巴。是从什么时候开始变成了一家中二的公司呢？我们知道，在商品社会里，所有品牌认知的转变都是人为努力促成的结果。呃，所以这个问题可以换句话说：为什么淘宝或者说阿里巴巴要花大力气向外界，也向他们公司内部去建立、去传达这种呃年轻、新潮、创新或者说酷的形象呢？这个问题的答案似乎是显而易见的，对吧？那他当然最终是要让更多的卖家上淘宝去卖东西，让更多的买家上淘宝去买东西，啊，然后让淘宝作为一个电商平台的这个成交量能够继续增长，啊，所以他们需要去迎合这个受众人群的喜好和价值观，这当然没有什么错了。但是如果我们继续往下问啊，淘宝或者阿里巴巴真的成了？淘宝造物节上那个刚才说的什么年轻、新潮、创新或者酷的公司吗？当然不是的。这些年来，我自己跟我投资的这些创业公司都或多或少跟阿里巴巴打过交道，都感受过他作为一个巨无霸级的电商企业，有着几乎所有大公司都正在遭遭遇的这个问题啊。呃，比方说傲慢，呃，动作缓慢啊，保守、混乱。呃，派系分化、阶级分明、狐假虎威啊、呃，领导一言堂啊，啊、呃，搞螺丝钉式、螺丝钉式的那种分工啊、呃，然后很多人在里面有点混日子啊，就不求有功但求无过这种工作态度，然后还有成本中心的部门在收入中心部门面前的这种不平等，呃，反正还有很多吧，而且阿里巴巴有着非常江湖式的。风格非常传统的企业文化，我有几位从阿里巴巴出来的朋友，甚至因为太过于习惯阿里巴巴的文化，在新公司、在新的环境里边非常不适应。那么以上这些当然不是在说阿里巴巴或者说淘宝是一家非常糟糕的公司，对吧？在这里要问的问题是说，如果淘宝在我节上那个中二的有点可爱的淘宝是大家的这个普遍印象，它成功了。成功了，扭转了大家对他的认知。但是我观察到的这些情况也不假。那么，哪个才是真正的淘宝？哪个才是真正的阿里巴巴呢？相信我不说，大家也知道答案是都是。我们的语言在多数的情境下面是二元的，啊、呃，比方说，我觉我不能说淘宝是家既中二又不中二的公司，不然听的人肯定会问啊，就你。到底觉得它中不中二，对吧？但我们的认知或者说我们的思想是可以是多元的，在内心里面，我们可以接受这只是一家公司在不同的这个 stakeholders 眼里，在不同的情况、不同的时间点所展现出的不同的面啊，不同的 ego。我在第六十期节目里面提到了独角兽型创业公司和斑马型创业公司的区别。呃，不知道我在说什么的听众可以去听一下第67期四口连谈啊。但就算是独角兽之间，也有着形象上或者说呃给受众的印象上的区别。比如说百度，也许就是声名最坏的独角兽之一了。呃，虽然它有 outer ego 啊，就是另一重的人格呃，比方说 AI。我们知道这个前段时间百度开了一个 AI 大会。然后说自己特别特别喜欢技术啊，愿意为技术花钱投资什么的，然后公布了完整的一个 AI 开放战略，搞得声势特别大，然后许多人也肯定非常看好。那最好的证明就是它的股价在开完大会以后就上涨了。但是不得不说，百度给人的这个首要印象已经非常非常糟糕了。最大的原因之一，我觉得。就是百度跟莆田系医疗机构之间理不清的关系，和之前曝光出来的种种丑闻，呃，比方说在线上引流，在健康相关的搜索结果中大量，呃，如果不是全部的话，安置这个莆田系医疗机构的网站，以及在几周以前，有一位深圳市儿童医院的一位小儿外科的医生在新浪微博上面发了一个帖子。呃，说在百度地图的 App 内搜索深圳市儿童医院这座公立医院的时候，会在搜索结果中出现莆田系的远东妇儿医院，而且是以这个深圳市儿童医院的名义出现的。呃，如果用户稍有不注意，就会就在想要去深圳市儿童医院的情况下面被导航带去这个远东妇儿医院。这件事情当然引起了很大的这个声讨。后来，百度地图这个派公关出来澄清说，这是一个误判，说百度地图的标注是非商业的，呃，等等吧。但许多人，包括我在内啊，还是选择相信这里面存在着这个莆田系医疗机构的这个利益纠葛。虽然说，在一个所谓信息过载的时代，类似这样的事情的热度会迅速的下降，但由于。这种事情发生过太多次了，对于大多数人来说，百度已经是一个嗯，就钻进钱眼里唯利是图的这种黑心公司的一个代名词了，对吧？前段时间出了一个关于百度网盘的新闻，呃，其实就是说你在使用百度网盘分享文件的时候，可以选择公开分享或者私密分享，然后这个私密分享呢，这个链接必须输入密码才可以打开。然后公开分享的时候，你会被提醒说任何人都可以查看或者下载。呃，但显然还是有很多用户分不太清楚这两者的区别，就把一些这个隐私照片也公开分享了。那其实公平的来说，这件事情里面这个百度没有教育好用户，他当然有责任，他们的这个产品逻辑设计可能有点问题。呃，而且在这个百度网盘的手机版上面。用户只能选择公开分享，但是同时也非常显然的，用户也需要负起一定的责任，对吧？但是在类似这样的事件被以这个百度网盘泄露用户隐私这样的这种标题越传越远的情况下面，我身边许多的人开始以不用百度的产品为荣，而且以这个用百度的产品为耻了。呃，甚至会对在百度工作的朋友冷嘲热讽，甚至有许多人在研究怎么才能不用任何国内互联网公司出品的软件了。那这里就其实涉及到一个心理学或者社会学上的概念——认同。我们应该如何思考认同呢？呃，学术上面的主流观点大概可以分成根基论跟建构论两种。呃，根基论强调这个血缘、宗教、语言这些，然后建构论呢，则强调这个边界的重要性。在百度这件事情上面，假如用建构论来分析的话，那就是我们通过媒体获得了对百度各种各样负面事件的这个集体记忆，然后透过各种呃网上的仪式或者线下的仪式。呃，通过一些泛政治化的一些符号，或者通过一些这个知识传达的教育，来强化这些集体记忆，然后通过集体记忆的基于集体记忆的认同，来划分这个群体的边界。我前两天在网上看到一本关于人类学的书，是关于马达加斯加岛上的一个族群的。呃，这本书的介绍里边这样写。马达加斯加西南部有一群说南岛语、住在海边、以海为生的菲索人。一个理想的菲索人要会做一些与海有关的事情，但不需要全部都会，例如游泳、到林中砍树、造船、行舟、捕鱼、食鱼、卖鱼等等。最重要的是得住在海边，因为这对一个人的行为、思考方式具有决定性的影响。而这些行为会在身体上留下飞索的印记，走路的方式、手上的茧、腰上鱼线的磨痕。但如果你没有持续这些行为，飞索的记忆便会逐渐淡去，例如飞索认同。所以，飞索人的认同是什么？不同于一般族群以血缘、祖先历史或是因此衍生的一些文化特征作为认同标准。非所人强调的是当下的行动。一个白人人类学家跟一个刚出生的当地孩子一样，都不是非所，但也都可以成为非所。非所既是他们所做的事情。非所身份认同是一种行为，而非一种存有状态。一个非所人的重点不是他是什么或他成为什么，而是他做了什么。其实一个公司也是一样的，对吧？酷或者善是一种行为，而不是一种存有状态。啊，一个酷或者善的公司的重点不是它是什么或者它成为什么，而是它做了什么。为什么淘宝要做“造物节”呢？就是希望获得用户群体的认同。而百度或者说百度和其许多其他的这个国内互联网公司，因为做错了事情，在这里就是一堆反面教材。百度做的事情所体现出来的这个价值观，有一部分的确非常非常的糟糕。但是我也想说，这并不代表百度所有产品都一无是处，不代表百度员工一无是处，更不能推广开去说国内所有互联网公司的产品都是不值得用的。比方说，就我个人的这个感受而言，百度搜索的确非常的烂，呃，尤其是跟谷歌或者 Duck Duck Go 相比。啊，百度搜索简直就处在没法用的这个边缘上面，搜索出来的几乎都是没有价值的垃圾信息。呃，但是百度的其他产品，比方说，呃，由于我们在用的这个团队协作软件上面，上传单个文件的尺寸上限是两百兆，所以我就用网这个百度网盘进行播客素材的这个备份和传输。啊、呃，但是需要保密的这个文件的备份和传输，我会使用 Google Drive。另外，除了在骑车之类的，呃，需要用 Apple Watch 进行导航的这种情景之外，我很少开 iOS 的自带地图，然后在国内也很少用谷歌地图。我自己感觉在99 ，在百分之九十九的情况下面，只要你在国内，无论是开车、步行，还是使用这个公共交通，其、就、实、是、iOS 上面的这个百度地图能够非常好的满足我的需求。呃，它当然会出一些这个耍小聪明的这些花招啊，但是或者说功能吧，但我不用就是了。呃，另外，比方说这个微信和支付宝、呃，它各有各的这种非常严重的问题，对吧？呃，但如果你有这个敏感信息，担心它被微信监听，你可以用 Telegram 的保密模式来跟对方说。呃，如果你无法接受蚂蚁金服的那个花呗使用你的数据，你可以把它关掉，对吧？但是与此同时，我觉得我们不能忽视这两者给我们或者给全社会带来的好处和便利。那在这里我们就要问了：如果产品好用，或者说可以经过一些这个取其精华的工作而变得好用，那为什么不用呢？因为我们知道很多这个非常好用的工具，其实也是要我们通过 d a v p n 啊或者一些。就做一些别的额外的工作来让它变得好用的，对吧？那么，或者再换句话说吧，呃，如果用了百度的东西，是不是就算是跟百度这个同流合污了呢？这显然是一种非黑即白的，呃，贴标签式的一种相对比较幼稚的态度啊。一个坏人就做不出好东西，一个好人用了坏东西就会变坏，对吧？呃，一个用百度产品的人就不值得跟他交朋友。呃，再说开去一点，当你的工作就让你没法不用微信，没法直接转向这个或者完全转向 Telegram 之类的这个端到端加密的这种即时通信软件的话，那难道你就要因此而去辞职换工作，或者说要所有你在工作中打交道的人都为了你而去装一个别的 App 啊、呃，然后跟你沟通的时候全程都要换到那个 App 上面去吗？呃，然后如果你能做到的话，你就可以以此来鄙视那些没法做到的人嘛？我觉得这显然是有问题，这显然是不现实的。这就是中二病 in the bad way 了，对吧？我相信在这里最重要的问题不是该不该抵制百度，而是应该以什么样的心态去使用百度旗下的这些还过得去的产品，或者说。当因为工作之类的原因而不得不跟百度产品打交道的时候，应该以什么样的一种心态去面对？这个时候，你就也需要一个 Ziggy Stardust。其实当年 David Bowie 是为这个 Ziggy Stardust 设置了一些剧情的，大概就是说，人类再这样搞下去，就离灭亡只剩五年了。然后这个 Ziggy Stardust 是来传递希望的信息的，啊，希望大家这个相信爱与和平。博宇在有一次接受《滚石》杂志采访的时候谈到过这个话题啊，谈到过 Ziggy Stardust， 而且还是用第三人称这个他来描述的啊。这博宇说 ，Ziggy 有一次被 Infinite， 呃，这个姑且翻译成叫“无尽星人”吧，啊，被这个 Infinite 托梦，啊，看到了未来会有宇宙人来拯救地球，啊 ，Ziggy 自己开始也相信，呃，并且认为他自己就是这个未来的外星人的预言者。然后他把自己提升到了一个非常高的一个精神境界，并且由这个信徒供养着。呃，但是当这个无尽星人真正到来的时候呢？因为他们自己在他们自己星球上面，他们是以反物质组成的，所以他们在地球上面无法生存。所以他们把 Ziggy Stardust 扯成了一小片一小片的这个碎片，来让他们能够用正反物质结合的办法在地球上面生存。这段听上去当然是很扯、啊。但是你的 Z G Stardust 也许不用搞得那么复杂。最近在很短的一段时间之内，出来了很多比较负面的政治上面的消息，让很多人非常沮丧，包括我在内。这是一种 Alvin t u f h l e r 提出的那种 Future Shock， 我觉得这个词是说一段时间之内太多的变化，让人这个产生的那种无所适从的感觉。呃，在进步主义的这个影响下面，我们下意识的都认为未来是一个正面的词，对吧？未来一定是比现在要更好的一种状态，所以更精准的说，这是一种双重打击，这是一种 bad future shock。所以，对于中国到底还有什么互联网产品是能用的这种提问的这个迷茫，其实就体现了这一点。呃，我猜有人会说，技术无罪，是使用技术的人的问题。是这个社会的体制问题。那么，我想给大家念一段我之前在给朋友写的邮件里的话。呃，以下是邮件的这个节选哈。我们在旧金山的房子的房东是大陆人，是某个线上女装品牌的联合创始人。他算是中国第一批电商创业者。作为开路人，虽然现在赚到不少钱，但可能因为吃了太多苦，碰了太多壁，所以有点心灰意冷。他现在移民了，觉得美国什么都很好，老在说北京政府有问题，希望进行一次剧烈运动，哪怕是以混乱流血为代价，因为大治之前必有大乱。他甚至以谭嗣同打比方。虽然我也认同中国有很多需要改善的地方，呃，无论是经济、文化还是政治上，也认同 United States of China 是中国未来理想的政治形态。但我总觉得改善并不应该是以他的这种方式来进行。每当我看到国内诸如在公共场所吵闹喧哗、插队、乱丢废弃物、随地便溺、藐视他人权益，呃，这些因素集结起来，就约等于上海迪士尼乐园的情况的这种素质问题，我就无法抑制的产生这届人民不行的挫败感。这让我觉得，对于大多数人而言，哪怕明天就给他们更多的民主权利，他们也并不会有多在意，不会 appreciate， 不会去好好思考应该如何使用。虽然“明智未开”是一个百多年前，现在听来显得沉浮而又带着浓浓精英主义色彩的词汇，但主要在中国待上一段时间，相信许多人都会有同感。以前跟。有时朋友聊到社会话题，结果都是叹口气说：“没办法，体制问题。”盖体制问题的最后则是“没办法”，文化问题，而文化问题的终点就是“没办法”，人性问题。然后大家都喝一口茶，陷入犬儒主义的无力当中。如果我面对这堵墙，个人层面都属于没办法，而且打又打不过，那就真的没有什么事情可以做了。后来，这群朋友各自散去，分别开始从事教育、媒体和生活方式的传播，也做出了各自的成就。这是我认为恰当的改善方式。都说授之以鱼，不如授之以渔。现在全面还政于民，不至于用直接给一大笔钱的方式去扶助贫困。我忘了在哪一篇小说里看到的过一个故事。说一个生活不怎么优渥的人收到一条很贵的项链，然后开始觉得没有衣服来搭配，买了衣服又觉得没有合适的衣柜，买了衣柜又觉得去买屋子的别的家具不顺眼。在中国的语境下，就是让一部分人先用到好的东西，看到好的文章，受到好的教育，感受到好的体验，慢慢的，他必然会走向要求好的政治体制。这条路固然耗时更长。但除了时间之外，总体社会成本会更小。而时间，虽然对于个人来说极其宝贵，但如果我们从历史的维度来看，是顶顶不值钱的东西。所以，我们在以蚂蚁搬家的方式翻译外文文章、投资科技公司和消费类项目、制作小众的音频节目，这、就是希望能以这种方式参与到这个过程里，做出哪怕是微不足道的贡献。呃，念完了哈。我不知道大家是怎么想的，但如果你认同并且决定要以这样的觉悟来进行你的工作，来跟这个令人沮丧的现实打交道的话，我们也需要自己的 Ziggy Stardust 来支撑自己的内心，度过一天又一天。而且你会需要不同意义上面的这个 Ziggy Stardust， 也许他甚至不是一个你最终希望成为的角色。呃，比方说，博宇其实有的时候也对 Ziggy Stardust 的走红的现象表示蔑视。他说，许多人依然希望他们的偶像或者神明是像廉价玩具一样浅薄的。你觉得青少年为什么会成了现在这个样子？他们嚼着口香糖，像蝼蚁一样跑来跑去，每天换一种着装方式，这就是他们希望达到的深度。所以 ，Ziggy 会走红，也就没什么可吃惊的了。那么回到一开始的问题，德维伯以为啥当初要把这个 Ziggy Stardust 造出来呢？呃，他自己说，他并不单纯把自己当成是音乐人，他把自己看成是演员。呃，我们知道他演过大岛主的电影《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，呃，香港翻译成叫《战场上的快乐圣诞》，呃，听上去有点奇怪。那 David b o w 其实想要用自己的脸、自己的身体、呃，他的声音和他的歌去扮演一些稀奇古怪的角色，然后为了把音乐和剧场表演结合在一起，他创造出了 Ziggy Stardust， 也从此改变了音乐工业。呃，比方说他有次带着乐队成员去看芭蕾舞，但是要他们去注意舞台灯光的布置，而不是去看舞蹈表演本身。从 Ziggy Stardust 开始，音乐工业变成是一个创造秀的地方，而不是单纯的做音乐了。而且在 Ziggy Stardust 的首次演出之前，呃，鲍宇接受了 Melody Maker 的一次采访，正式宣布出柜，宣布自己是个同性恋。这与他的这个 a u t e r e g o 有没有直接关系？跟这个 Ziggy Stardust 的这个出现有没有直接关系？我不清楚。但我觉得肯定不会毫无关联吧，因为有些话也许需要换一个身份说，有些事情，呃，或者是要换个身份来做。嗯，好了，那么这期节目就做到这里吧。呃，你有几个 ZG Stardust 呢？写邮件来告诉我吧。你刚刚收听的是迟早更新的第六十二期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at wealones. dot com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o a s 点 c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在泛用型播客客户端或者各大音频平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。